0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth kann ein umfangreiches literarisches Werk vorweisen. Sie ist zudem diplomierte Dolmetscherin und hat zahlreiche Bücher aus dem Englischen und Ungarischen übersetzt. Außerdem, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, ist sie leidenschaftliche Gärtnerin. Drei Gartenbücher sind von ihr erschienen. Nun hat sie für die Reihe Unruhe bewahren des Residenzverlags einen Essay geschrieben. Er trägt den Titel Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen. Ich habe Barbara Frischmuth telefonisch in Altaussee erreicht, wo sie auch geboren wurde, und zwar am 5. Juli 1941. In Kürze wird sie also 80 Jahre alt. Dem Fortschritt der Moderne wohnt eine Verschleißunruhe inne, so ist beim Verlag zu dieser Essay-Reihe zu lesen. Ich habe Barbara Frischmuth deshalb zuerst gefragt, wie sie denn die Verschleißunruhe der Moderne definieren würde.
1: Durch die Moderne, die sogenannte Moderne, in der Kunst ist ja anders als im allgemeinen Leben, geht es ja auch darum, dass der Verschleiß, das ist ja nur das Produkt des immer größer werdens und des immer mehr Beanspruchens. Also ich glaube, dass das mit dem Verschleiß, von dem wir glauben, dass er uns zusteht, sehr viel Schaden angerichtet wird und die moderne natürlich immer auf Entwicklung ausgerichtet ist. Aber es wird dann kaum besprochen, was das alles kostet an Ressourcen. Ich meine die ganze Digitalisierung, von der wir jetzt glauben, sie wird uns für alle Zeiten retten und sie ist als Lebensweise überhaupt nicht mehr, sagen wir, undenkbar. Aber kein Mensch redet davon, wie hoch der CO2-Ausschuss von dieser Digitalisierung ist und von vielen anderen Dingen wird gar nicht publik gemacht, was das alles an Energie braucht und worunter natürlich wieder der Klimawandel sozusagen sich beschleunigt und so weiter. Also das sind natürlich Dinge, mit denen man sehr vorsichtig umgehen sollte.
0: ja. Frau Frischmuth, Sie stellen gleich auf der ersten Seite die für Ihren Essay zentrale Frage. Was heißt Natur und was bedeutet der Begriff? So wie ich Sie verstehe, müssen wir diesen Begriff überdenken. Könnten Sie das näher erklären? Also weil wir uns immer weniger als Teil der Natur begreifen?
1: Ja, natürlich, weil das, was wir als Natur bezeichnen, ist ja sehr oft ein Begriff, der sehr ambivalent ist. Wenn man sich anschaut, wie das früher war, wo Natur einfach äh, unbelebtes Material war, da gibt es sehr viele Varianten. Nur äh, also Kultur gegen Natur oder was ist der Mensch nicht? Ist der jetzt gehört der zur Natur? Man muss sagen ja. Aber auf der anderen Seite ist er derjenige, der am meisten zugreift bei der Natur. Und das ist auch so etwas, was sich allerlong nicht ausgehen wird.
0: Frau Frischmuth, ich finde es sehr anregend, wie Sie in Ihrem Text der Bedeutung des Wortes Natur historisch auch nachspüren und dabei Sprachen, Weltanschauungen, Mythen und verschiedene Perspektiven von Denkern und Denkerinnen nutzen. Also Sie zitieren unter anderem die französischen Philosophen Bruno Latour und Michel Serre, die amerikanische Biologin Lynn Margulis und die amerikanische Geologin Masha Bonnerut. Dabei geht es unter anderem um den Gedanken der Symbiose, also dass eigentlich alles mit allem vernetzt ist, was der Mensch offensichtlich nicht begreift. Und ganz zentral um das mangelnde Zeitbewusstsein von uns Menschen. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, das ist, glaube ich, auch dieser Zukunftswahn, wie ja auch die Mascha Birnerroth immer wieder moniert, dass man glaubt, die Zukunft wäre etwas, das wir jetzt erobern können. Und ihr Vorschlag, und nicht nur ihr Vorschlag, sondern auch der von Anna Lovenhaupt-Zing, ist, dass man einmal die Vergangenheit verstehen sollte. Und zwar wie diese Erde, wie das alles zustande gekommen ist. Dann kann man vergleichen, nämlich Anhand der Geschwindigkeit, zuerst hat es Milliarden von Jahren gedauert, bis Leben überhaupt in den kleinsten Formen merkbar wurde und wie lang das alles gedauert hat. Also Wissenschaftler sind natürlich sehr oft auf eine Disziplin konzentriert. Und das ist mir auch bei diesen Recherchen sehr aufgefallen, dass jede dieser Disziplinen und jede dieser Wissenschaftlerinnen Denken, ihre Disziplin war eigentlich das Maßgebliche. Aber selbst da geht es nur im Kreislauf, beziehungsweise in symbiotischen Weisen, weil selbst die Geologie sagt, dass wir Menschen nur existieren konnten oder überhaupt das Leben sich zu Menschen entwickelt hat, weil die Plattentektonik und so weiter das und jenes gemacht hat. Mhm. Das war für mich ein überraschender Punkt, nicht? weil ich habe mhm. immer gedacht, dass die viel mehr zusammenarbeiten würden. Nicht? Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die weiblichen Wissenschaftler in der Hinsicht viel mehr dazu neigen, eben die Symbiose als das Tool zu sehen, was uns Menschen sozusagen am Leben lassen wird.
0: Wenn alles eigentlich im Fluss ist und alles mit allem verbunden, dann kommt, wie es Ihre Zitate und Beispiele in diesem Band ja nahelegen, der Poesie, also der Sprache, der Literatur, eine besondere Bedeutung zu. Sie heben in diesem Zusammenhang die Dichterin Esther Kinski hervor, in deren Gedichtband Schiefern sich die Literatur mit der Geologie paart. Was ist für Sie das Wesentliche dieser Dichtung im Verhältnis zur Natur?
1: Naja, dass sie sich um Dinge kümmert, die normalerweise überhaupt nicht en vogue sind oder die keiner, der mit Literatur zu tun hat, äh, erwähnen würde. Und sie hat da wirklich etwas ganz Neues versucht. Sie wehrt sich ja gegen den Begriff Nature Writing, aber sie hat etwas geschafft, was ich mir immer gewünscht hätte, aber ich habe nie gedacht, dass es so eine Art negative Poesie geben wird. Sie hat einfach versucht, diese Zeitenerfahrung zumindest anzudenken, die Björner Roth ja einfordert, nicht? Und dass die Steine oder Schiefer oder alle diese Dinge ja auch etwas in sich haben, nämlich eine ständige Entwicklung. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Es ist nur die Frage, in welchem Zeitenschema er existiert. Bei manchen, also Plattentektonik oder oder irgendwelche Dinge dieser Art, brauchen ja Millionen oder zumindest Jahr. Tausende. Und das ist etwas, was wir nicht mehr kennen. Und darum verschiebt sich ja das Verständnis auch so oft. Nicht? Und was also bei Esther Kinski das Tolle ist, ist, dass sie wirklich da etwas ans Licht bringen konnte, wo man nur mit staunenden Augen davor sitzen kann. Andererseits hat sie aber auch die Menschen nicht vergessen. Die die diesen Schiefer abgebaut haben, die sich da wirklich, wie soll man sagen, abgearbeitet haben und dann gehen mussten, weil es keinen Schiefer mehr gab. Das ist wieder das Ressort Ressourcen, oder mhm. wie man das sagen soll.
0: Ihr Naturverhältnis, Frau Frischmuth, ist geprägt durch ihr 30-jähriges Experimentieren in Ihrem Garten, wie Sie im Ausklang dieses Buches ja schreiben, Natur sei, so Ihr Resümee, alles, was entstehen, werden und vergehen, ermögliche. Was also eher der Vorstellung von einem Kreislauf entspricht, als der einer Fortschrittsbewegung. Um das zu erkennen, brauche man eine begabtere Wahrnehmung der Welt. Haben Sie denn da Hoffnung zum Beispiel nach der Erfahrung mit dieser Pandemie zu einer begabteren Wahrnehmung der Welt?
1: Also da muss ich sagen, da schätze ich meine ganze Hoffnung in die jungen Leute hinein. Ich habe vor drei Tagen bei den Ursulinen einer Klosterschule in Graz vor 6. und 7. Klasslern, das sind so ungefähr 16, 17-Jährige, aus diesem Buch gelesen, eine ganze Stunde lang und dann mit ihnen lang diskutiert. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht, wie diese, es war da, der Saal war voll, nicht kein Mucks, und wie diese jungen Leute dann fragen, sehr gescheit und vor allem immer auch fragen, was können wir tun, damit sich das ändert? Und das ist eigentlich meine einzige Hoffnung. Die Schriftstellerin
0: Barbara Frischmuth, ihr Bändchen Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen, ist im österreichischen Residenzverlag erschienen. 80 Seiten, 18 Euro.